0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Ya bienvenida Ale, gracias por decir sí. Eh, realmente aquí tenemos una comunidad que te admira igual que yo. Tienes un maravilloso trabajo, currículum, trayectoria te presenté, no sé si estuviste eh, atenta casi nueve libros, casi porque el último ya lo estás terminando, o sea, realmente y, y esa es una de las cosas que quiero que me contes, porque yo quiero entender cómo alguien escribe nueve libros bueno, yo, <risa> ¿En, en, en los últimos 15, 20 años no, prácticamente, creo que en el 2006 fue tu primer libro
1: Sí, 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 ya, ya, ya es, es algo que me encanta hacer, escribir eh, veo, cada vez que escribo uno de los libros Pienso, ay, cuánto trabajo es este libro en función de tarea, eh, de tiempo, hora. Pero es mucha satisfacción para mí hacerlo. Y una vez que lo termino, yo creo que es como cuando uno tiene un bebé que ya cuando lo ve para atrás no ves todo lo que fue el, el camino andado, sino la satisfacción que te deja el, pues, el, el haber pasado por esa experiencia, ¿no?
0: Totalmente. ¿Vos sabés, Ale, que yo ayer hablaba con mi esposo y me dice... ¿cuánto le cuesta a un autor hacer un libro? O sea, te puede tomar desde seis meses hasta seis años. Sí. Y, y no es tanto el tiempo, es tu conocimiento, tu energía, tu sabiduría, todo lo que vos has vivido. ¿Y cuánto le toma al lector leer tu libro? Se lo puede volar en dos días, fácilmente. Gracias. Entonces, tenemos que leer libros, porque vos te lo llevas en dos días o en cinco horas y le extraes al autor lo que a él le costó seis años. Entonces, sí. realmente me pareció súper valioso lo que él me estaba comentando, porque en realidad es, es, es una bendición. Imagínate agarrar ocho libros, tantos años, todo el cerebro, el alma, el espíritu de Alejandra, es maravilloso.
1: Ay, así qué linda. Sí, así gracias. No, y sí. gracias a ti por invitarme y a toda tu gente por recibirme y por, por seguir mi trabajo. Y sabe, sé que tu trabajo también es extraordinario y igualmente de regreso van todas las bendiciones, el amor, las felicitaciones y qué gusto que como mujeres también estemos eh, brillando y, y, y usando nuestra voz para lo que nos parece importante.
0: Gracias, Ale. Ale, yo quiero que, que te presenté vos como Ale o sea, yo ya te presenté como lo que te presentan todo el mundo, pero ¿quién es Alejandra para vos? Ya que estamos hablando de autoconocernos, de conocernos.
1: Bueno, creo que a estas alturas de mi vida... Eh, He llegado a ser muy buena compañía para mí, eh, disfruto mucho estar conmigo, admiro la persona que soy, mucho más que por otra cosa, porque he tenido la convicción de vivir desde mis valores personales, desde honrar mi palabra, la integridad, eh, la honestidad, la ética, todo este tipo de valores eh, que creo que construyen a un ser humano es algo que en lo que he puesto mucha atención en mi vida, y que me ha dado mucha autoconfianza y mucha paz, también mucha transparencia, eh, una vida muy simple, muy sencilla, relaciones que, que están en armonía, que van bien, que, que hay mucha claridad en la conversación. Y creo que eso es mucho de todo lo que he aprendido y que he aplicado, ¿no? Porque creo que lo más importante es ser congruente con lo que enseñas, si no, no tiene mucho sentido eh, de dedicarle ese tiempo, ¿no? Qué lindo, me encanta
0: porque habla de coherencia, o sea, está viviendo lo que sos, lo que haces, lo que predicas, lo que enseñas. Sí. Ale, mira, yo estuve viendo una entrevista, creo que fue que te la hizo Ismael o no me acuerdo quién, que vos hace muchísimos años eras este, promotora de artistas de, no sé si era Franco De Vita, no me acuerdo, contanos eso que me pareció interesantísimo, cómo transicionaste en tu vida, qué pasó ahí con ese cambio de vida.
1: Bueno, a ver, eh, mi madre es, eh, es psicóloga, siempre ha sido una mujer eh, muy inquieta en todos los asuntos humanos, tiene maestrías, tiene doctorados, eh, ha sido una mujer muy ávida de la lectura, de los movimientos feministas, ha sido una mujer que creo que me heredó mucha de esa, de esa mente que se cuestiona. ¿no? Eh, mi hermana también es psicóloga. Y yo siempre tuve esa inclinación por las humanidades, pero también me ha encantado toda la parte estética de la, de la, de la vida. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con eh, lo visual. Entonces yo, yo decidí estudiar eh, diseño textil de, de, de jovencita en la carrera y me, creo que me gustó mucho y creo que fue muy terapéutico para mí haber hecho esa, esa, esa carrera. Hacer todos los tejidos, los estampados, la, meterme en el mundo de, de, del arte, digamos. En su momento creo que fue muy terapéutico eh, para para la etapa que yo estaba viviendo. Pero cuando salí de ahí decidí que quería hacer algo que tuviera más que ver con las relaciones humanas y terminé en un, en un trabajo en México haciendo producción, haciendo producción de comerciales, de temas y terminé en un canal de música hacíamos eh, muchas eh, clips, eh, cápsulas que mandábamos a Estados Unidos, entrevistábamos a los artistas y tenía muchísimo contacto con todas las casas editoriales y la industria de la música. Eh, después me, me casé con una persona que era músico, bueno, es músico, productor, todo eso, entonces me empapé aún más del tema y ese matrimonio eh, caducó y yo... Me, me fui a vivir a, a, a Miami a los 28 añitos, 27 añitos, en el momento ya divorciada, me, me fui a trabajar allá porque sentí que era una buena oportunidad para mí y era un trabajo para una compañía española que representaba en su momento a Miguel Bosé, Alejandro Sanz, La Unión, eh, Mecano, y querían a alguien que conociera la, la industria de la música en México y Latinoamérica para hacer la representación de estos artistas en nuestros en países, ¿no?, latinos. Y, y, y ese fue mi trabajo, Abri, abrí la oficina en Miami, por eso me fui a vivir allá en su momento, eh, solita, y, ...y trabajé un par de años... ...con esta compañía... ...fue muy gratificante... ...sobre todo trabajar con Rosa Lagarrigue... ...que era la, la mujer que, que, que... pues ...una de las managers más importantes... ...de todo Iberoamérica... ...en el mundo musical... ...y para mí fue... ...más que trabajar con los artistas... ...trabajar con ella... Fue un gran mentor en mi vida, eh, verla trabajar, verla ponerse frente a la industria, abrir camino para sus artistas, fue para mí una gran una gran maestra de cómo conducirme eh, en el mundo profesional, ¿no? Súper,
0: ¿y en qué momento, Ale, fue la transición? ¿Cuándo abandonaste ese mundo que te enseñó tanto, te dio tanto? Porque es que todo, todo nos lleva un, a, a, a otro lugar, a otra etapa.
1: Sí, bueno, creo que lo que fue para mí muy importante fue eh, darme cuenta en Estados Unidos al estar tanto tiempo sol solita, eh, separada un poco de mi cultura, de mi vida social, de, de muchos paradigmas, de mucha de la programación social en la que había crecido, me, empecé a escuchar mucho mi diálogo interno y me di cuenta que no era muy funcional, me llevaba muchos lapsos de depresión, de ansiedad, de miedo, y aunque siempre he tenido muy buena ética de trabajo y siempre he sido muy eh, comprometida con, con mis convicciones, con mis compromisos, a veces los llevaba a cabo desde muchos miedos, muchas angustias, cobrando muchos impuestos emocionales dentro de mí. Eh, entonces en un momento dado decidí que iba a, a, a frenar un tiempo, iba a leer, iba a aprender, iba a construir una filosofía de vida porque sabía que a lo que dedicara mi trabajo o, o producir un poco ingresos para mí no iba a ser un problema, digamos, pero sí iba a ser un problema si todo esto lo iba arrastrando con una, eh, pues con tanto desgaste emocional. Entonces ahí re, re, renuncié al trabajo y me di un clavado interior, digamos que a la sanación. Eh, fue cuando me, me estudié yoga, empecé a leer mucho a Gandhi, a filosofías ancestrales. Me metí a la yoga sobre todo por la parte filosófica, por toda la parte de la filosofía veda. Me, me certifiqué con un maestro extraordinario en Nuevo México, con Tia Little aprendí muchísimo de él. Y comencé a ser muy autodidacta también con, con libros y con experiencias personales y cómo las podía transformar. Y fue muy, muy chistoso porque una amiga me dijo, te veo, te veo bien, te veo en paz, me gustaría poder ir a tu casa y que me enseñaras un poco de lo que estás aplicando, lo que estás viviendo. Y le digo, pues es que no tengo como un marco teórico realmente que yo pueda enseñarte o mostrarte, pero me dijo, de todas maneras voy. Entonces ya empezó a venir los lunes y otra amiga me dijo, bueno, si ella va a ir, yo también quiero ir. Y yo empecé a darles como ciertas clases y cosas. Hasta que de repente en mi casa todos los lunes eran 50 mujeres en mi casa. Wow. Todos estaban ahí. Y un día que llegó mi mamá, yo estaba con mis niños chiquitos, me dice, ¿qué es esto? Y le digo, pues sucede todos los lunes en mi casa. Con wow. mi hija, creo que tienes una habilidad para este trabajo, un entendimiento profundo de la sanación y, y a lo mejor podrías... Eh, tener un marco teórico y que apoye esto que estás haciendo empezaba el, el coaching en el mundo esto fue hace más de 15 años hice una certificación también allá en Minneapolis Minnesota al mismo tiempo trabajaba mucho con toda la ideología del Tao Te Ching estaba haciendo yoga estaba como tomando muchas cosas que para mí estaban haciendo sentido leyendo mucho y fue cuando eh, después de un tiempo decidí abrir un centro de yoga meditación, eh, coaching en su momento en Miami. Hace ya muchos años, lo tuve como tres años. Allí en las noches empecé a escribir lo que se convirtió en mi primer libro, Una vida sin límites, ¿no? que son reflexiones entre el Tao Te Ching, que es una filosofía muy sencilla de 81 versos sobre el arte de vivir, con lo más eh, vanguardista que había en ese momento que era el coaching ontológico. Ese fue mi primer libro, sí, como bien dices, hace más de, hace casi 12 años y de ahí han, bueno, surgido nueve libros más, ¿no? Increíble. Ahí preguntan que, que si das
0: clase de yoga, que cuando vas a dar clase de yoga, ¿cómo estás en ese sentido?
1: Sigo practicando, sigo siendo una fiel practicante de la yoga, me parece una práctica divina para remover, como, como bien dicen en la yoga, los samskaras del cuerpo, esas cicatrices emocionales que a veces quedan en los tejidos del cuerpo, en los órganos. Entonces me parece, independientemente de que sea una práctica que aparentemente es para el cuerpo físico, tiene eh, pues su, su propósito es la unión, ¿no? A través de, del prana, de la respiración, unir mente, cuerpo, espíritu, conciencia, como como le llamen ustedes pero para mí es esa integridad total del ser a la salud.
0: wow ¡Increíble! Ha sido, o sea, dentro de un espectro ha sido súper multifacética, Ale, y has combinado lo oriental con lo occidental, con la parte del cuerpo, con la parte del alma. ¡Increíble! ¡Increíble! Contanos un poquito, porque yo, o sea, esto nos va a servir, aunque a las personas que estén conectadas aquí también no precisamente son escritores, ¿de dónde sacas tanta disciplina? Porque yo sé lo que es escribir un libro, pues yo tengo un libro, y, 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 y mi humilde libro, uno, y es, wow, es un gran trabajo, Lale. Entonces yo, claro, como yo sé lo que es, te admiro tanto, o sea, nueve libros. ¿De dónde sacas tanta disciplina? ¿Qué le pudieras decir a alguien? Que tal vez no es un libro, pero tal vez es otra cosa, esa constancia, ¿de dónde, cómo?
1: Mira, es curioso, eh, Nadia, porque... Creo que cada libro me usa a mí como un canal, eh, un canal de tanto de lo que yo eh, estoy viviendo, escuchando como alumna ¿no? de, del propio libro, como algo que está ahí eh, queriendo como aparecer también en el plano físico. Entonces creo que el, que el libro ya viene con su propio plan y su propia estrategia para que pueda eh, manifestarse, digamos, y, y es curioso porque justo lo, lo que estaba pensando ayer, ayer pasé muchas horas escribiendo y, y pienso cómo cuando cuando estoy ya en, la, en esas rectas final del libro que, que escribo alrededor a lo mejor de 12 o 14 horas en un día, wow. eh, en, ese, en esos espacios me doy cuenta cómo la vida se ordena para que haya esos vacíos en el tiempo, esos espacios y yo pueda realmente enfocarme. Entonces, no es tanto que sea la disciplina, es conectarte con esa inspiración y ver cómo el entorno se va a acomodar a tu intención. Y si tu intención es escribir ese libro y terminarlo, y ahí está tu convicción, vas a ver cómo todo lo de alrededor se acomoda para que eso se lleve a cabo.
0: Claro, y me imagino, Ale, también que está, o sea, ya viendo desde la parte humana o metódica, estás enfocada en eso, no te metes en otros proyectos. Entiendo, inclusive, que uno de tus hijos, no sé si los dos ya están en la universidad. O sea, me imagino que tenés tiempo a solas, las condiciones se prestan.
1: Sí, aunque la mayoría de los libros los he escrito con los niños en casa, porque este creo que es el primero que me toca con ya los niños más independientes, pero como yo escribí cuando desde que ellos eran muy chiquitos. Lo que hacía es que en las tardes, cuando ellos se sentaban a hacer sus tareas, yo me sentaba a escribir. Eh, aprovechaba esos tiempos de hacernos compañía, digamos, en lo que ellos estaban haciendo, sus actividades, sus responsabilidades, sus tareas, yo hacía las mías, ¿no?, que eran escribir y, y, y hacer. Entonces, que, recuerdo muchos de mis libros muy acompañada de ellos, muy, muy rodeada de, de, de todos haciendo nuestra propia, nuestra propia labor. ¡Qué lindo! Me
0: encanta. Gracias, Ale, por esas enseñanzas. Ale, entrando un poquito al tema eh, que hemos anunciado y que la gente estaba bien expectante, el proceso de autoconocerte, ¿cómo te empezás a autoconocer? ¿Cómo, cómo podemos alguien que está empezando en el crecimiento y el desarrollo personal, dice bueno, me quiero conocer, pero ¿qué hago? ¿Cómo,
1: cómo, cómo, ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo creo que primeramente eh, el primer paso para reconocerte es reconocer todo lo que, que has creído ah. de ti, que no es verdad, que es falso. Entonces, primero que nada, y yo creo que eso es lo que hablo en el libro, el arte de conocerte, reconocer los pilares del ser, ¿no? Reconocer eh, todas ellas, esos pensamientos, esas creencias, esas maneras de ser, ese, esos comportamientos, esas reacciones que crees que son tu personalidad o que eres tú y no te das cuenta que es un modo de vivir aprendido, reforzado y que es una falsa identidad, entonces yo creo que ese es el primer paso, empezar a hacer una como una indagación personal de qué, qué he decidido creer de mí o pensar de mí, que en realidad es simplemente un rol, es una identificación con quien creo ser, pero no es en realidad a nivel más profundo el yo que soy. Eh, el, el yo que somos todos en, en unión es un ser sin rostro no es un ser sin cuerpo es una esencia es una es una capacidad de amar de conectar de tener eh, posibilidades de de un perdón infinito, de un amor incondicional, y ese, ese se logra cuando conocemos realmente que no somos este velo de la percepción que vemos en el, en el espejo, ¿no? Sino que esto se va a entregar en un momento dado y qué queda, y eso que queda es lo que realmente eres, serás, has sido y seguirás siendo, ¿no? Y ahí hay mucha paz.
0: Claro, es, es un trabajo de ir desmontando creencias, y, y al desmontar creencias, también irnos quitando las capas, las barreras, los mecanismos, todas las cosas que hemos venido acumulando en la vida como proceso de nuestra propia inconsciencia y de vivencias. Ale, cuando uno se conoce, ¿cuál sería las ventajas de autoconocerte? O sea, ok, me voy conociendo, ¿cómo se traduce eso en fruto en mi vida?
1: Bueno, cuando dejas de ser eh, este personaje reactivo, la mayor ganancia es la paz. Es vivir en paz, es vivir en libertad, es vivir desde la inspiración, la creatividad, la sabiduría interior, es confiar, es, es saber que ya todo ha sido dado para ti, está otorgado, que la vida es un regalo, es ver a otros desde la inocencia y también a ti, es, es, es vivir viendo la belleza de la vida porque la puedes ver en ti eh, y el mundo se vuelve un espejo divino en el que te reflejas, ¿no? Entonces, esa, esa es la vida realmente, eso es lo que es normal de vivir. Lo que no es normal es vivir como hemos aprendido con angustias, miedos, depresiones, reacciones, enojos, rencores, frustración, iras, odio, desesperación. Eso pareciera que es lo normal, pero cuando eh, lo sueltas te das cuenta que no había nada de normal en ello, ¿no? Claro,
0: y eso es lo más peligroso, que lo normalizamos todo, Así y es. Estaba escuchándote también en una conferencia donde hablabas del poder de las palabras, de cómo me encantó y me pareció súper interesante que cuando estabas en Minneapolis haciendo tu, tu certificación, los gringos te decían, pero ¿por qué eso es tan dramática? Y es que en realidad los latinos tenemos algo de eso. De pues que sí. lo, lo, el vocabulario, lo que usamos, que lo hemos normalizado, el hablar exagerado, el victimizarnos, todo eso. Tal vez nos puedes comentar un poquito de eso.
1: Sí, bueno, creo que es muy lógico porque muchos de nosotros crecimos viendo las telenovelas, ¿no? Este Catalina Krill, Rina, este, Mundo de Juguete, todo. yo crecí viendo todas para los que son más jóvenes, pues bueno, esas eran las telenovelas de mi época. Pero sí eh, reconoces que, que el, el lenguaje heredado, ¿no?, a través de mucho del entorno que nos ha permeado a um, ha reforzado de una manera muy importante en el colectivo eh, la culpa, palabras como engaño, traición, abandono, pérdida, que usamos a veces sin ningún tipo de, de, de conciencia y no nos damos cuenta que todas las palabras tienen una vibración, ¿no? Y esa vibración... Eh, automáticamente tiene un impacto en nuestro estado emocional, en ese, es la, la, los lentes con los que vemos el mundo, eh, cómo sentimos, cómo vivimos, y, y, y nosotros los latinos hemos... Eh, de, cada eh, cultura tiene características diferentes, pero nosotros hemos permeado mucho valor al, al sacrificio, a culpar, al pecado, a a señalarnos, a juzgarnos, a opinar, a exagerar, y esto no nos hemos dado cuenta que el lenguaje es la morada del ser, es donde vivimos, es como sentimos, es los lentes con los que vemos la vida, con los que nos vemos a nosotros, y mientras que no despertemos de nuestro propio lenguaje, este lenguaje está, está siendo la gran frontera del de, de despertar, ¿no? De, de, de ese arte de conocernos.
0: Sí, totalmente. Y escucharnos. No, no, como no escuchamos a nadie, tampoco nos escuchamos a nosotros lo que decimos, cómo lo decimos, con intención, con la fuerza, y no nos damos cuenta. Somos inconscientes muchas veces. ¿Cómo saber, Ale, que te estás conociendo? ¿Cómo decir, bueno, voy, voy avanzando? Ya voy entendiendo quién soy, cuál es mi esencia. ¿Cómo te vas dando cuenta de eso?
1: Pues yo creo que te empiezas a sentir muy cómodo porque lo que dejas cuando te de, cuando te conoces a ti mismo y te das cuenta que todo todo en la vida eres tú, porque no hay otra manera de estar en la vida más que a través de ti, porque todo lo que ves allá afuera o es tu proyección o es tu extensión de amor, ¿no? No, 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 hay, no, hay, no hay muchas más opciones. O estás pudiendo estar en comunión, en conexión con la vida, o la estás juzgando y le estás proyectando tus miedos, tus creencias, tus pensamientos, tus prejuicios, tus tus ideas, ¿no? Entonces, yo creo que te empiezas a conocer cuando dejas de ver opuestos, cuando dejas de ver antagónicos, cuando dejas de estar en este estado de defensa o de ataque o de ver que las cosas no están se viviéndose separadas de ti. Empiezas a conocerte cuando te das cuenta que tú eres todo lo que hay, todo lo que existe y, y tu la capacidad de conectarte y estar en comunión con la vida, ¿no? Y, y entonces te sientes vivo.
0: Claro. Claro. Claro, y es como vos, como lo dijiste, también la ley del espejo, o sea, belleza afuera, belleza llevas adentro, eh, toda, todas tus percepciones, todo lo que está en tu cabeza es parte de tu misma realidad, o sea, ese despertar es increíble, y es tan profundo, es tan profundo, cada vez más, cada vez más te das cuenta que no se trata de vos. Por ejemplo, algo que a mí me pasa, Ane, eh, si hay algo que me molestó o me hizo sentir mal, yo inmediatamente digo, no, 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 esta es la niña interior esta es la niña, no es la adulta o sea, no, no, el, el no culpar afuera porque fue él, porque fue ella porque fue esto, no, es vos es vos uh -huh. ven hacia adentro esa, ese, eso es la llave, siento yo una de las llaves de la libertad, ¿verdad? Como, como vos lo mencionás, en tu libro dice, para conquistar tu vida debes saber quién eres, en el, arte, en el libro del arte de conocerte ¿cómo te ayuda el conocerte a esa conquista? a ese lograr cosas que tal vez no hemos logrado. A mí hay gente que me escribe y me dice, a partir de que empecé a trabajar en mi mismo interior, pude emprender. Hoy recibí un mensaje muy lindo que me decía, a raíz de, del día que hablaste eso, yo pude empezar a sanar y a emprender. Entonces, ¿cómo el autoconocerte te ayuda a, a, a poder conquistar, a poder ser y hacer también lo que quieres hacer?
1: Bueno, es que lo que, lo que quieres hacer ya está dado, ya está hecho, ya existe. No hay nada nuevo que crear, eh, que hacer. Es cuestión de que tú te alinees a los deseos de tu corazón. Eh, soy una fiel creyente en que todos nacemos con los deseos del corazón como, como, como semillas dentro de nosotros, como una flor. La flor cuando nace, es, no, 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 no se pregunta, ¿qué tengo que hacer o, o qué tengo que sanar para, para poderme convertir en una flor hermosa que huela delicioso? La semilla ya sí. contiene todo el potencial. La semilla, eh, si se lo permites, lo va a hacer. Igual cada uno de ustedes. Dentro de su corazón están los deseos de su corazón, sus talentos, sus sueños, lo que hace vibrar a su, a su ser, a su esencia. Ustedes simplemente lo único que tienen que hacer es la tierra fértil para que eso se permita, ¿no? La ley de permitir. Cuando tú te pones en las condiciones de permitirte florecer, todo va a llegar a ti porque ya está dado. Va a llegar la condición, la persona, la inspiración, la creatividad, el compromiso, porque no hay obstáculos adentro de ti. Y esos obstáculos pueden aparecer como creencias de no soy capaz, no soy suficiente, no voy a poder, no creo en mí, yo por qué, no merezco. Estos, estos son justamente... Eh, eh, lo que lo que remueve el terreno fértil no tienes que hacer mucho tienes que permitirte estar y ser y sentirte eh, en un estado de conciencia de paz de amor que solito va a hacer que broten todos los sueños y lo que quieras hacer porque ya están dados ya están concedidos para ti
0: me encanta y es uno de los principios del mindfulness que vos ya sos ya sos, el ser humano está como cuando llegue a ser, es que ya sos. Ya, ya, ya todo pasó, ya. <risa> y estamos como, como en esa lucha cuando, cuando conquiste esto, es que ya llegaste, ya, o, hoy es el día de tu triunfo, hoy, ya. Pero Ale, vale, vos sí. sabés que, que lo que yo siento, este, y, y escribí un post ayer de tantas creencias que nos dicen y de tantas cosas, lo que yo siento es que nuestra cultura... Y no quiero entrar como en, en criticar el sistema tanto, pero, pero es que en realidad es muy desempoderadora. Usted es pecadora, usted no se lo merece, usted tiene que trabajar duro para ser alguien en la vida, usted es una persona que, que, que tiene que ser sumisa. O sea, todo el sistema de creencias es bien desempoderador. Y yo siento que eso es algo bien occidental. Entonces, ¿cómo...? ¿cómo trabajamos eso de que, de que de que, podamos entender que ya somos, que somos belleza, que somos grandeza, que lo que tenemos son miles de capas, que tenés que quitar las miles de capas y dejar florecer, como hablabas de florecer? Que, ¿cómo, ¿Cómo trabajarías ese sistema que está ahí, en la educación, en la Me religión, puedo, en, la, en todo?
1: Lo que pasa es que yo creo que las palabras, no, eh, hemos nacido en ellas, ¿no? Como el, como el pez en el agua, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le dices al pez que vea el agua? Pues no la ve, y es un poco lo que sucede con nosotros y estos, esta programación cultural, social, religiosa, eh, de género que nos ha eh, rodeado. Para mí, en lo personal, creo que lo que pudo separarme un poco de esta eh, cuestión tan impregnada en, 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 en mis pilares, en mi ser, fue el silencio fue la extracción, fue el, el, cuando me salí de mi país, de mi cultura, de, de las historias, de, los, de, de vivir en automático, por default, como muy robotizada, muy condicionada, muy a las expectativas de lo que a lo mejor eh, cre que yo pensaba que querían mis papás, o mi cultura, o la sociedad de mí como, como mujer, eh, cuando me vi sola en otro país, para mí fue retador, pero fue refrescante, fue refrescante eh, fallar, de, digamos, porque, no sé, divorciarme estando joven, eh, cerrar un negocio que tenía, a lo mejor ante los ojos sociales me había ido eh, sola. Y sí, me había extraído de todo. Nunca más he vuelto a, a, a México. Claro que he vuelto en el sentido de trabajo y amo a México, pero no he vuelto a las conversaciones que me mimetizaban. Eh, me he quedado muy. viviendo una vida muy, muy de silencio. Hoy, hoy en día vivo en Colorado. Eh, tengo una vida muy, muy sencilla eh, interiormente. Eh, en el sentido de que no. No me interesa meterme en mayores expectativas eh, eh, sociales o quedar bien o... Eh, creo que eh, ser auténtico contigo y, y lo único que te permite eso es poderte escuchar y, y crear espacios en tu vida de silencio de, de, de donde realmente te puedas ver tú y no quien tú crees que eres a partir de los ojos de otros, ¿no?
0: Me encanta, te siento súper libre y súper desidentificada de muchas formas, de un mundo de donde veniste, de donde estamos muchos de donde está, o sea, está viviendo bajo tus términos y sé que estás en hay fotos tuyas de colorado a sola, tranquila sí y vos, a, Alex, ¿vos sabes que uno dice cuando, Ay, cuando ya te viajas me retiro o sea, ya, ya y eso es algo que vos hiciste ya, sí. a raíz de la pandemia
1: Sí, 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 creo que en, entre más eh, te conectas con, con la naturaleza, con, con la paz, con la armonía, te das cuenta de todas las necesidades creadas que que, que el ego te te, te 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 dice que debes tener, ¿no? Y cuan, y cuánto exigencia hay en eso, ¿no? Y yo creo que hoy en día yo no hago nada que no sea, que, que no tenga muchas ganas de hacer, ¿no? tanto de personas con las que me relaciono como cuestiones de mi trabajo o, no sé, disfruto muchísimo mi vida y, y creo que eso es también el arte de conocerte, ¿no? Saber que no, tí, todas esas necesidades creadas de la sociedad o estas exigencias o estos mundos a los que te puede invitar la conversación cultural son cuestionables y, y pareciera que te dijera, no, es que eso que tú quieres vivir o como quieres vivir o lo que quieres hacer no se puede, eh, no, la vida no funciona así, no es la realidad y a lo mejor yo estoy aquí simplemente para comprobarme que todos esos mensajes de miedo no, no son la realidad, la, 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 la realidad es la que tú decidas que sea y como tú la quieras vivir y todo se va a acomodar y si tú estás bien y estás en paz y estás en tranquilidad interior, nunca te va a hacer falta nada. Entonces tú puedes vivir la vida que tú deseas en todo momento.
0: Sí. Increíble. Ale, vos que tenés tanto crecimiento interior y que estás en un momento en tu vida en que estás plena, estás completa, estás, estás siendo vos, siendo, siendo y estando, ¿qué herramientas practicas en tu día a día o ha venido practicando estos años que puedan ayudar a otras personas a, vi a vivir en ese estado también como en el que está vos, en un estado de, de paz bajo tus propios términos, fluyendo tranquila, haciendo lo que les guste sea lo que sea, sea escribir o lo que sea
1: Mira, yo creo que un poco lo que te decía al principio ¿no? Número uno haz una lista de cuáles son las virtudes de las personas que tú admiras y esas virtudes humanas para mí, mis grandes maestros, eh, los escribí de ellos en mi libro de esencia de líder, ahí están 12 líderes humanitarios, que tuvieron una gran convicción ante las virtudes y creo que eh, eso te da mucha paz, ¿no? Virtudes como la honestidad, la transparencia, eh, honrar la palabra, eh, no pretender, no engañar, no querer abusar de nadie, no querer ponerte por encima de nadie, la generosidad, el permitir que otros estén en donde estén y poderlos ver con amor, no querer cambiar a nadie ni nada, eh, estar en aceptación total de ti, de otros y del entorno, y poner tu atención en tus asuntos, en lo que es tuyo, en lo que a ti te da tranquilidad, ¿no? en, 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 en no sé, yo ah, ah, hago ejercicio todos los días, ...me río... ...la paso bien... ...tengo un gran grupo de amigos... Eh, ...tengo una relación de pareja... ...que me es me hace muy feliz... ...que admiro mucho... ...tenemos más de 22 años juntos... ...y hemos eh, aprendido mucho... ...uno del otro... ...nos respetamos profundamente... ...entonces creo que... ...todo esto es muy sencillo... ...es muy fácil... ...es, es muy fácil eh, vivir feliz... Eh, eh, es, eh, ...lo que es complicado es estar metiendo las narices en la vida de otros, criticar, quejarte, querer cambiar a otros, querer complacer, pretender, eh, estar en trabajos que no te gustan, que te importe lo que otras personas piensen de ti. este, Eso sí es, yo he vivido ahí, eso es agotador. A mí me dicen, qué difícil vivir con tanta paz. No, yo ya viví en el otro lado, y ese lado sí era 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 muy complicado vivir a, vivir en paz es muy sencillo porque no pretendes nada más que estar en el momento en el que estás y pasarla bien ¿no? Increíble
0: Ale, qué rico me encanta, meditas ¿qué prácticas haces además sí. de hacer ejercicio, sí, ¿sí meditas qué? Ah, ya sé.
1: camino, me encanta andar en bici, justo ahorita estaba buscando la llave de mi bicicleta porque aquí ya paró de nevar entonces quiero sacar mi bici al ratito me encanta andar en bici, o sea, me, me pone, soy como niña chiquita cuando ya saco mi bicicleta y, y, y me fascina. Oigo muchos audiolibros, eso me encanta también. Ahorita estoy eh, escuchando uno que me recomendó ayer Gloria, que trabaja con nosotros en la escuela, que se llama Happy Money, que está muy bonito el libro. Entonces, todo el tiempo estoy como leyendo cosas, también escucho meditaciones, eh, me encanta caminar también, tengo cuatro perros, me fascina estar con mis perros. Es que todo es muy sencillo, me gusta comer bien, me gusta tomarme un buen vino, me gusta reírme, entre más sencillo me lleva, pueda hacer la vida, más me la voy a hacer.
0: Ale, y cuando el mundo, digamos, se componga en términos de que
1: se normalice
0: más, pues mucha gente esté vacunada, fronteras abiertas, conferencias, ¿vas a volver a ese mundo?
1: Has sí, 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 claro, claro que voy a, claro, por supuesto, es más, el, el mes que entra me voy a Guatemala una semana a trabajar con la escuela, este, en junio voy a Los Ángeles a hacer otro intensivo, me fascina mi trabajo, amo a mi equipo de trabajo, me dan muchísima alegría, normalmente viajamos alrededor de cinco o seis personas juntas con la escuela por el mundo, entonces fíjate qué maravilla, viajamos, conocemos al mundo, somos muy amigos todos, nos queremos, nos vamos a cenar rico, trabajamos, entonces claro que voy a volver, este, estoy, he estado ya volviendo paulatinamente y, y es y es muy gratificante para mí, me encanta conocer gente, abrazarlos, acercarlas, enseñanzas, eh, eh, eso es algo que es parte de mi vida. Qué lindo. Ale, hablando de
0: tu instituto. ¿Cómo podemos ser parte? ¿Qué cursos tenés? ¿Cómo, ¿Cómo podemos estar más cerca de todo tu conocimiento y sabiduría?
1: Bueno, tengo una, una escuela que fundé hace más de 15 años que es el Instituto del Proceso MMK. Es una escuela que está avalada y aprobada por el International Coach Federation. Espera, eh, discúlpame.
0: MMK, ¿qué significa?
1: Significa Mano Maya Kosha. Es como una abreviación que es en sánscrito, es disolver las capas ilusorias de la mente. Wow, y eso, y eso bien, es un poco lo que hacemos. Es un año de certificación. Hay una plataforma a larga distancia que se pueden inscribir desde cualquier parte del mundo. De hecho, empiezan Norte Inscripciones el 16 de abril. De, en, tenemos estudiantes en todo el mundo y ahorita tenemos un promedio de 650 estudiantes inscritos. Es una comunidad wow. bastante grande a nivel global. Tenemos presencia en Europa, en el Oriente, en todos lados, y entonces hacemos después estas visitas presenciales con los estudiantes en donde están en el mundo, y a veces inician o a veces van a hacer los intensivos, y dentro de la escuela ya hay otros cursos como el Train the Trainer, que te enseña a dar cursos con toda... Las enseñanzas del proceso MMK, tenemos Master Levels para volverte maestros también de las enseñanzas, y bueno, es, es un instituto que hoy por hoy eh, lo, somos casi 25 personas que estamos trabajando para el instituto eh, en, en todo el mundo, tenemos también alianzas con otros institutos a nivel global y, y ya eh, hoy en día el instituto está con mucho prestigio y, y, y es algo de lo que me da mucha alegría eh, en la escuela. Yo trabajo hoy en día como maestra para la escuela.
0: Ale, lo del 26 es una certificación de un año, me parece que dijiste.
1: Sí, la, la, el, el 16 es son, empieza 26. la sección, ajá, El 16 a El 16, okay. 16 de abril empiezan inscripciones para las personas que se van a inscribir a eh, larga distancia. En cualquier parte del mundo nosotros tenemos una plataforma robusta de casi 300 clases grabadas. Tenemos clases en vivo todos los días con diferentes profesores. Yo doy clases los viernes. Entonces, diario hay clases, clases de todo. De teoría, de práctica, de metodologías, de las sesiones, de cómo se aplica el proceso. Y eh, de lunes a viernes. Y, de, y después... Además ven sus clases grabadas, eh, leen los libros eh, y se empapan de lo que es todo eh, la, la enseñanza del proceso de MECA durante un año. Si quieren pueden extender la plataforma seis meses y si se quieren quedar eh, con nosotros un tiempo más. Y también tenemos estos pop-ups eh, como eh, presenciales, que es lo que vamos a hacer en Guatemala en mayo. Ok, súper.
0: Entonces, ¿y la certificación? O sea, yo sé que son todos estos temas de, de la conciencia, del crecimiento, pero tenés un cartón que diga, ¿estuve un año estudiando qué? ¿Me certifiqué en qué? O, ¿O cómo es? Ajá,
1: es la, es la, es, se vuelve <risa> facilitador del proceso MMK. Y el propósito del proceso es el autoconocimiento y la paz interior. Porque nosotros creemos que cuando tú conquistas esto, lo conquistas todo. O sea, no, no estamos tan enfocados en objetivos y metas porque finalmente es mucho más importante el estado de conciencia de la persona, porque eso, como decíamos hace un rato en el live, mientras que tú hagas ese abono, ese terreno fértil, todo lo demás va a suceder de manera muy natural. Ok, súper. Ale, tenés que venir a Nicaragua. Vamos sí. a meter a la
0: en el, en el proceso oh, MMK.
1: Encantada. Una comunidad
0: grande que es el club de las 5 de la mañana. Tenemos personas de toda Latinoamérica y algunos latinos de Europa que están en Europa y vamos a ponernos a, a formarnos. Creo que, es una, que
1: Yo yo creo, o, hoy en día te lo puedo decir, después de 15 años de estar dirigiendo la escuela, que eh, creo que ah, la, la escuela tiene... Es una escuela de mucha integridad, es una escuela muy profesional, muy a la vanguardia en enseñanzas a nivel tecnológico también. Y sí creo que si alguien está con esta cosquillita de aprender más de esto, con toda confianza, escríbanos, indaguen, pregúntenle a la gente que ha pasado con por nosotros por la escuela, porque hoy en día es, es un gran orgullo para mí la escuela, en el punto en el que está lo que los testimonios de los, de los estudiantes, no es nada mágico, místico, misterioso, todo es muy concreto, científico, avalado, es, hay, hay, hay. porque creo que a veces entramos a estos mundos cuando nos sentimos vulnerables o tristes o estamos en una búsqueda y ahí es fácil que a veces podamos entrar con maestros que no están con la integridad eh, o, o que no nos van a sostener eh, en lo que nosotros en ese momento estamos requiriendo, ¿no? Entonces creo que si es algo que quieres hacer darle una oportunidad a la escuela con la integridad con la que se sostiene, va a ser una, una respuesta muy, muy, muy gratificante.
0: Excelente. Y tenés un podcast famoso que se llama Calíbrate. Para que <risas> amantes de los podcasts, contanos de tus podcasts, lo haces con dos personas más,
1: entiendo. Sí, eh, Sí, hace muchísimos años, antes de que existieran los podcasts, yo le dije a Mari, que lleva 12 años trabajando conmigo, que es una bala en la tecnología, que quería hacer algo que no sabía que se llamaba podcast, pero que quería tener ese contacto con mis lectores. Y empezamos a hacer como esa primera grabación que montábamos en SoundCloud y se, llama, se llamó Palabras al Aire. Y esto fue, no sé, hace, no sé cuándo hicimos el primer Palabras al Aire, yo creo que ocho años, algo así. Y eso ha ido evolucionando, hoy se llama Calíbrate, estoy con Pepe Bandera, con quien he estado hace años, empezamos desde MBC Radio con Gloria Calzada, eh, hace no sé cuántos años juntos, luego hicimos televisión dos años juntos y seguimos en Calíbrate, es alguien que admiro muchísimo, y está también conmigo Marisa Gallardo, que es una gran compañera de trabajo mía, Tra con, con ella enseño y viajamos juntas junto con la escuela. Qué lindo, cuántos proyectos,
0: qué belleza, Esto, o sea, este es tu trabajo que no es trabajo, o sea, <risa> que disfrutar, que, que es lo que sos. Ale, ya estamos llegando al final porque quiero que vayas a almorzar, tranquila, <risa> eh, no sé, palabras finales, hemos tenido una audiencia linda, muchas personas que admiran tu trabajo, han dicho cosas que te irradian una gran paz, que transmitís mucha serenidad, no sé qué quieres decirle. Aquí tenés una comunidad grande de Nicaragua, eh, esperamos que vengas algún día cuando ya podamos volar así con más tranquilidad. Eh, tenés una casa aquí a la orden, una comunidad aquí a la orden. Eh, no sé si quieres decirles algo a todos
1: ellos. Claro que sí. Bueno, yo creo que cuando yo empecé este este camino, eh, para mí, lo, para mí la, como que lo que yo realmente quería eh, conquistar en ese momento era, era la paz, y yo decía si hay un ser humano en este planeta que vive en paz, yo también puedo tenerla porque, porque lo que es para uno es para todos no, no, no hay diferencias y, y creo que si hoy estás pasando por, 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 por enojos, por frustraciones, por cansancio por conflictos por miedo por no sé, por, por por todos esos estados emocionales por los que yo también pasaba tanto, por angustia, yo tenía tantas angustias no es necesario no tienen que vivir así no es, no es lo normal eh, y, y dense el regalo de realmente vivir, de estar en paz de tener paz económica, de tener paz emocional, paz familiar paz en su mente ese es el regalo de la vida, ese es el estado de gracia en el que nacimos y no no hay que verlo como algo que está lejos o difícil o complicado de conquistar. Eso también yo creo que es otra de las grandes creencias. Eh, y, y si esto les inspiró y si se unieron a esto, pues no es por casualidad, ¿no? Y yo creo que yo creo que ahí hay un llamado eh, de ustedes para ustedes mismos y, 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 y lo que hagan con ese llamado, pues será el fruto de, su, de, de lo que de lo que sigue para ustedes, ¿no? En su vida. Qué
0: lindo, me encanta. A mí me ha dejado con una gran paz y me a <risa> seguir conquistando esa paz, vivir desde el ser, estar así, sin ese sentido de que estás como, como luchando, como que estás sobreviviendo, como que no, no puede ser. No, 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 no. no.
1: <risa> no hay que salirnos de la lucha y movernos hacia el gozo. Así es, así es, querida amiga, gracias
0: por estar aquí, gracias por haber aceptado, gracias a Gloria, Fernando, tu equipo, que han estado apoyándome, a mí también, eh, con toda la parte logística, eh, gracias, esperamos ese noveno libro, los que no sig siguen a Alejandra pueden seguirla, llamas Alejandra, ahí lo van a ver en el botoncito de arriba, y los que no me conocen, pues también bienvenidos a mi comunidad, Nadia abajo. ha sido un gustazo, gustazo platicar con vos Ale. Ah, igualmente mi Nadia
1: linda te mando mucho amor, mucho cariño gracias por abrirme las puertas de tu hogar y de tu comunidad y claro que sí, muy pronto estaremos dándonos un abrazo y haciendo algo lindo con Nicaragua dale, súper. hemos
0: llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de
1: crecimiento, motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana